Entramos a nuestro último segmento del día, nuestro segmento de anatomía verde con la Fer Burneo. Gracias por estar con nosotros, Fer. Eh, vamos a iniciar ya la progr esta programación. Estamos en este mes con los emprendimientos verdes, con la gente que está trabajando en diferentes temas eh, de emprendimiento para facilitarnos la vida a los ciudadanos, creo, ¿no? Y también entender que se puede hacer un cambio y podemos hacer un montón de cosas. Así que, Fer, bienvenida. Chévere, sí, gracias Dani. Yo estoy feliz porque eh, siento que eh, a ratos uno se frustra con el tema ambiental porque no ves que la gente no hace y cada vez hay más gente involucrada en emprendimientos y eso significa que ese emprendimiento se va a hacer empresa y eso significa que la nueva generación de eh, empresarios tiene como otro concepto de lo, de lo que, de cómo manejar las cosas en este planeta. Así que hoy estamos con, con una fundación. Eh, una botella de amor eh. una botella de amor eh, al planeta diría yo hay que agregarle al planeta al planeta <risa> claro que sí eh, bienvenida al programa qué chévere este este emprendimiento hola muchas gracias eh, soy Pilar quería contarles sobre justamente Fundación Llena una botella de amor primero agradecerles por invitarnos pues básicamente Fundación nace como un emprendimiento en Colombia ya está también presente en Argentina y actualmente llevamos menos de seis meses en el Ecuador ¿Y qué venimos haciendo? Un tema de concientización ambiental. Este, la Fer dice, sí, qué bueno que más personas se están uniendo a hacer algo diferente, pero es que creo que no estamos todavía del todo conscientes uh -huh. de que hacemos todos algo y no solamente tres o cuatro o cinco para que tengamos un mejor planeta o no sé qué calidad de vida vamos a tener de aquí a unos años. Uno de los problemas más grandes que tenemos ahorita ambientalmente hablando es el tema de los plásticos. Y ojo que con el proyecto o el emprendimiento que, que les estamos presentando no es, mire, venga, consuma todo porque ya hay quien lo resuelva. Esto se trata siempre de un, por favor, concientice sus hábitos de consumo, tome decisiones más inteligentes para usted y para el planeta, más amigables. Y hay cosas que definitivamente ya no podemos eliminar, como por ejemplo las coberturas de los alimentos, porque eso permiten que lleguen inocos, que lleguen limpios, que lleguen en el mismo estado en el que se producen, y es ahí donde nosotros entramos a mostrarles que a través de llenar sus residuos en una botella... Más cerquita el micrófono, Pilar. Claro, con mucho gusto. Eh, con todo lo que tú haces, el tema de qué haces con la fundita de las galletas que te comiste, con la del caramelo, con el palito del chupete, fuiste y compraste una, una bandeja de productos en, en el supermercado y el plástico que está cubriendo esos, esos alimentos, ¿qué lo haces? Casi nadie lo recicla, no existe en el Ecuador todavía un gestor para ese tipo de material y ese es el material que nos permite a nosotros hacerlo una transformación y convertirlo en madera plástica. Claro, justamente lo que te decía al principio, hay gente que tú le preguntas... Eh... La gente te pregunta, oye, pero ¿dónde, ¿dónde reciclo? ¿Dónde hago? ¿Cómo hago una compostera? ¿Cómo hago los orgánicos? Y estamos invitando a todas las personas que les están solucionando la vida o nos están solucionando la vida a decir, bueno, ¿y cómo comienzo desde mi casa? Uh -huh. Por ejemplo, lo que te decía, estas funditas, estos papelitos, el palito del chupete, esto, generalmente dices, a ver, ¿dónde pongo? Ya nada, se fue en la basura. Sí, ¿No? y yo, eh, ahí, por ejemplo, lo que siempre hacemos, Pilar, es dar un poquito los datos para que la gente parte de este programa de anatomía verde es de entregar información real y de real números y educar un poco sobre el tema y luego dar soluciones, ¿no? Entonces sí eh, voy a poner las cifras ahí adelante, me supongo que tú también las debes tener, pero eh, para que sepa la gente, acabamos de pasar el día de los océanos, el día mundial de los océanos, y ahí publico unas cosas yo en el Instagram también y, y estos son los datos, ¿no? 8 millones de toneladas de desechos eh, 
al año llegan a mares y, y océanos. Esto equivale un poco para que la gente entienda como a 14 mil eh, aviones Airbus, o sea, los grandes de esos que les trasladan de aquí, creo que el Airbus es el que te lleva de aquí a, a internacional, ¿no? El, el internacional. Eh, a los Estados Unidos, al Brasil, a donde puedan viajar, es más o menos como que 14.000 de estos aviones se desechen al mar, llenos de desechos eh, plásticos, bueno, en general, de desechos generales al mar. Uh -huh. eh, otro de estos datos es que cada segundo más de 200 kilos de desechos van a parar a los océanos, uh -huh. estamos hablando de segundos, eh, el 80% proviene de la tierra, eh, el 70% se queda en el fondo marino, el 15% en una columna de agua, es decir, como en la mitad, y el otro 15% en la superficie. Es decir, lo que ustedes ven en imágenes, en, en los reportajes, entonces solamente el 15% de la totalidad de los desechos que llegan a los océanos. Ajá. Eh, no se sabe la cantidad exacta de plásticos en los mares, pero se calcula que existen unos, unos cinco... Eh, 50 billones, entre 5 y 50 billones de fragmentos de plásticos, sin incluir aquellos que hay en el fondo marino, es decir, este 70% que no se puede calcular. Ajá. Entonces, lo que se está viendo este rato con el tema de desechos es solamente la punta del iceberg. Correcto. ¿No es cierto? Es solo lo, el, esa partecita muy pequeña de todo lo que hay en la profundidad marina. Y, y lo que tú decías hace un rato, ¿no? Hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer, hay ciertas cosas que debemos exigir a los gobiernos y gobiernos locales que ya empiecen con procesos de reciclaje, porque no es solo el tema, está bien que debemos que, que dejar de usar plásticos de un solo uso y una cantidad de otros plásticos, pero hay muchos de ellos que no están siendo reciclados y procesados por los municipios locales que deben serlo y que ustedes ya lo están haciendo. Es decir, a ver si, si levantan... Ahí la, la oreja, los gobiernos los locales, gobiernos a ver locales. si comienzan a hacerlo. Entonces, esta es un poco la perspectiva, ahí es donde entra proyectos como este, que a mí me parecen súper interesantes, y, y nada, ahí sí ya eh, dejo que ruede la pelotita hacia ti. Claro. Pero voy a graficar un poquito, <risa> Exacto. Chicas, cada dos días nosotros llenamos, para la gente que vive en Quito, o que ha venido a Quito, o que le encanta el fútbol, cada dos días llenamos el Estadio Olímpico Atahualpa con residuos. Ajá. Y de eso no se recicla ni el 10%. Entonces, imagínense en el volumen de material que estamos desperdiciando, porque hay lugares en donde a través de la gestión de residuos, tú tienes a más de 300.000 mil personas trabajando y produciendo Así también es. a través del tema de reciclaje. Estuvimos recién en un seminario internacional de economía circular. Y eh, nos hablaba muchísimo del tema, por ejemplo, de que la economía circular tiene que estar en todas ya las, eh, la coyuntura política, porque no podemos pensar que eso le corresponde solamente eh, o sea, que a dos o tres personas. Les digo, ya tiene que ser una norma que venga desde, desde, lo, desde la cabeza para que todos empecemos a hacer un tema de reciclaje, de, reusar, de reutilización... Este, que las industrias que están fomentando este tipo de, de, de cosas también tengan mayores incentivos, que las industrias que producen estos elementos concienticen y empiecen a tomar alternativas es, más que tengan amigables, políticas. que uh -huh. tengan políticas. Porque definitivamente, de las estadísticas que siempre te dicen, en el 2050 tendremos más 
plástico que peces. Y una de las problemáticas más fuertes da, en este momento es el tema de los microplásticos. Uh -huh. Claro, Exacto. los plásticos, tú me dices, todo lo que nosotros vemos es el 15%, pero ese 85% que está en el mar, es está no, no se biodegrada, pero vamos a decir que se está separando en partículas, también cuando, por ejemplo, tú lavas tu ropa, también tu ropa, al, al venir de plásticos, desprenden estos microplásticos, llegan al mar, los peces se alimentan de esto, y tú te alimentas del pez. No sabemos la implicación de, a nivel salud que vamos a tener por un tema del que nosotros sí nos podemos hacer responsables. Eh, ya sabemos todos que no vamos a dejar de la noche a la mañana de consumir, pero yo sí le siempre le digo a las personas, ¿qué tal si en su casa empieza por lo menos por separar lo, lo que ya es no re, reciclable con lo reciclable? Lo reciclable es el papel, el cartón, el vidrio, el tetrapac, el plástico, distintos tipos de productos que usted puede separar y dejarle a su reciclador de base para que él pueda primero tener una mejor manera de llegar uh -huh. a los productos que le permiten a él obtener su fuente de ingreso diariamente. Con eso dignificamos el trabajo de estas personas que hacen la misión que nosotros no queremos hacer, la Ajá. tarea que nos corresponde a todos. Y en la otra funda, pues sí, evidentemente es el material que definitivamente no tiene procesamiento. Estamos hablando de la basura del baño, incluso, ya ustedes lo podrán hablar, pero si es que también se para el orgánico porque quiere entregar solo una empresa, pues ya con eso usted va a ver cuánto se disminuye um, la cantidad de basura que Así va. Es. Cuando ya tenga el tema, por ejemplo, separado de los plásticos, yo que le sugiero a las personas, tome una botella de gaseosa, de jugo, del suavité, del suavizante de ropa, del detergente líquido, este, del cloro en su casa, del yogur, y esa botella, una vez que se termine el producto, enjuáguela y vaya poniendo dentro todos los residuos plásticos que usted genera, la fundita del arroz, del azúcar, del fideo, lo de los snacks de los chicos, el plástico muy chiquitito que en el que también vienen envueltos productos de limpieza o los productos electrónicos, Ajá. que no sabemos hacer una disposición y empiece a compilarlos. Luego ayúdese con el palito de la de la cuchara de madera, por ejemplo, o el palo de escoba y, le vas y comprimiendo. vaya comprimiendo. Y Esto es lo que hace la fundación, simplemente para que para que la gente eh, se pare un poco. Ahorita lo que ella nos está contando es, ok, ¿cómo hacemos para entregar estos productos a la fundación? Y por qué obviamente se llama botella de amor, porque esa es la botellita esa de amor es. al planeta, digo yo. Al principio se te va a hacer un trabajo, la costumbre siempre llegas y te comes y al primer lugar es al basurero. este Pero ahora vas a con amor empezar a guardarlos en una funda, por ejemplo, y cuando ya tengas un poquito de tiempo lo vas disponiendo en tu recipiente. Y ser lo más consciente, ¿no? Vas También. consciente. Yo creo que es una manera muy rápida de visualizar tus hábitos de consumo, qué productos puedes prescindir. Eh, a veces yo les hago bromas a las personas. Oye, no se me baja el azúcar, estoy con los triglicéridos altos. Y empiezas a checar lo que estás consumiendo todos los días y es un montón de golosinas y luego no te explicas por dónde están tus resultados médicos, empieza a visualizar lo que consumes. Ajá. Y esa es una manera de transformarla. Entonces, en tu casa, ve guardando la fundita de la, de, del queso, de los lácteos, por ejemplo, solo la enjuagas, dejas que se seque y también la compilas en la botella. Y cuando esté muy, muy, muy pesada, pues ya tienes una y vas, con la y vas con la siguiente. La idea no es que tú llenes una botella todos los santos días. Una, una persona produce 350 gramos de plástico a la semana. Locura. Si eso lo imaginas en un lomo fino, te vas a dar cuenta que, bueno, es un, una porción grande, pero normal. Pero 350 gramos de plástico, señoras y señores, es como decirles, este pues no sé, como graficárselas. Son como 
más de 200 o 300 recipientes bolsitas. Así es. Y tú no los visualizas hasta que no los tienes llenos en la botella. Entonces, lo que podrías hacer es que semana a semana tú vayas haciendo este, este trabajo uh -huh. de llenar tu botella porque luego se te va a hacer un hábito y vas a tener en noción varias cosas. Primero, tus hábitos de consumo. Segundo, eh, vas a notar una disminución considerable en los residuos que envías a la, a la basura normal, o sea, para que pase el recolector. Tercero, insisto, ya sabes qué materiales se pueden empezar a reciclar y nos puedes ayudar a que todos los recicladores que pasan por lo regular tengan un material un poco más limpio, que mm. puedan aprovecharlo. Dignificas el trabajo de alguien más. Y estás ya contribuyendo con el planeta. Y también otra cosa. ¿Algún rato han pensado tal vez ponerle, por ejemplo, eh, una botella de estas, no sé, quizás gigante uh -huh. en un parque? Eh, el otro día fui a un parque y generalmente ahí te dan los helados, los chupetes, los caramelos. Eh, entonces, tal vez, eh, quizás hacer el trabajo también en los parques, porque el parque es donde más el fin de semana sí, se consume ajá. sería genial tener un lugar donde niños, vas yo siempre digo que los niños ¿no? son aunque tengamos una crianza yo justo di una, una charla sobre ese tema de cómo manejar o, o tratar digo yo de ser una madre sostenible porque es un reto eh, pero siempre este temita de los plastiquitos uh -huh. del caramelito y de las cositas que les damos a los niños es un tema ¿no? Eh, entonces sí creo que eh, es importante en estos espacios donde hay niños, donde siempre están los niños, tener por lo menos la botella, si no es una gran botella, pero por lo menos que los locales tengan esta botella que vayan llenando, o sea, sería ideal, escuchen, sería escuchen locales. Ide sería ideal locales que nos, nos permitan hacer eso. Ahora también tomemos en cuenta que todavía no tenemos una cultura de reciclaje. Entonces, a veces, no sé si a ustedes les pasa, vemos que están los recipientes de los orgánicos, inorgánicos, reciclables y no reciclables, y las personas en el tema de los no reciclables o los reciclables te pone el papel mojado. Así. Ah, y ya ajá. ahí no sirve. Este, nos hemos encontrado que hay gente que también dentro de la botella nos pone, por ejemplo, la, los recipientes de icopor o, o, o de espuma flex, que se llama aquí. Eso no lo podemos no procesar. Recicla, no Todavía aquí en el Ecuador no hay una fábrica que A procese. ver, entonces, simplemente para que nos escuchen, ¿no? Yo tengo la botella en mis manos, Correcto. es una botella que se llena y se compacta completamente. ¿Qué veo yo en la botella? Tienes eh, bolsitas muy pequeñas, en donde vienen los botones, que debería rehusar 20 veces, pero ya cuando se rompe, ¿qué puedes hacer? Entonces la, la metes aquí. Las galletas. Las, las redes de las frutas, por ejemplo, ah. veo aquí que también las tienen. Uh -huh. eh, todo lo que son etiquetas. Acuérdense que cuando uno hace reciclaje en la casa, es bueno sacar todas las etiquetas de las botellas, lavar las botellas y luego ponerlas en el reciclaje. Entonces esa etiqueta la desprenden, la meten aquí. Eh, ¿Qué más encontramos? Dental. Cepillos de dentales, cepillo miren, dental. cepillos el dentales. El tubo de la pasta también. Ahí está el tubo de la pasta. Todo, eh, que todo es. eso que dices, esto no se va a ir a reciclaje, lácteos. lo metes aquí adentro. ¿Qué dijiste? Los lácteos, o sea, la funda de los lácteos del ah, queso. del queso, del yogur, del yogur, Esos que son que de, ya son sucios, que, que no pueden lo ingresar o sea, a, lo al reciclaje. Lo porque ya. si lo guardas dentro de la botella bueno, va a oler exactamente claro. feo. La de los embutidos también. Perfecto. Entonces, oigan, aquí hay uno de deja. Eh, todo de ese detergente. tipo de cosas eh, las pueden meter, pero la compactan bien y eso es lo que entregan a la fundación. Cuenta no sobre el proceso. Yo te entrego la botella. ¿Qué pasa después? Ok. 
En la fábrica que va a procesar esto aquí en el Ecuador está por arrancar en tres meses, pero ¿qué hace más o menos la, la maquinaria? Llega el material, nosotros abrimos la botella, sobre todo la del PET, nosotros no procesamos PET, eso se lo entregamos al gestor de PET directamente, pero nos sirve para compilar. Pero si es la botella del cloro, del suavizante, todos los otros recipientes que son del otro tipo de plástico, es así, entran íntegros al proceso. Sacas del material, lo clasificas y lo metes como en una... Máquina, moledora. una moledora, ok. Sí, esto se hace una, eh, un polvito como una crispeta y luego empiezas a filtrar este polvo porque como estamos viendo que aquí hay los, empa eh, los empaques metalizados, puede, ver, puede ser que hay un residuo de este metal que necesitamos filtrar para que no raye el tornillo sin fin que es el de la máquina extrusora. Entonces... Entra directamente en la otra máquina, se mezcla con, por ejemplo, retardantes de calor y el, y el otro tipo de plástico. Este no es solamente el, el único plástico que utilizamos, también recogemos el plástico postindustrial. Ok. Se lo mezcla, esto sale como en un polvo y luego va a una máquina que lo diluye y lo lleva a un molde. Con ese molde hacemos 17 referencias, con estas referencias la eh, podemos construir desde bancas, ¿Qué mesas, significa referencias? Perdón. Como moldes. Ok, son, son moldes. Como moldes. Okay. O sea, son como, para que la gente que está al otro lado nos entienda, son como que fueran unas maderitas, pequeñas, Exacto, cuadraditos de diferentes. Redondas, cuadradas, triangulares. Entonces puedes hacer una banca, esa. puedes hacer una mesa, puedes hacer paredes, una casa estas. entera. Exactamente, lo que hacemos es... A, eh, transformarlos en madera para una banca, para una silla, para una piscina, para una, para, casa, un bed, claro. para una casa. El proyecto de la fundación finalmente es poder entregar vivienda de interés prioritario elaborada a través de estos residuos. Wow, qué chévere. Y para que la gente que está al otro lado, porque a veces es bien difícil como entender dónde Correcto. pueden ver un video, por ejemplo, de Ajá. todo lo que nosotros más o menos hemos hablado aquí, desde el papelito el de hasta la cómo llega. También la lo pueden ubicar en el YouTube Ajá. con la empresa que es la aliada que se llama conciencia, pero nosotros en el en, en las páginas de la fundación también tenemos varios videos que te muestran cómo empezar a llenar Chévere. tu botella. Nuestras redes son llena una botella S en el Instagram y en Facebook estamos como fundación llena una botella de amor Ecuador. Mira, Ahora tú también puedes encontrar que Colombia es. y también Argentina y cualquiera de las tres tienen los mismos videos o videos de gente local que también está uniéndose a la campaña. Busca eh, en las redes, además es, es, o sea, te juro que hay veces que estás hasta en el carro, como tú dices, vas, vas guardando en la cartera, en lo que sea, y luego llegas a la casa y vas llenando, y vas llenando, Así y vas es. llenando, y vas llenando las botellas, ojalá se pueda ampliar, como te decía, en los parques, en los colegios, en un sinnúmero de lugares donde es más fácil votar en la basura que en un lugar específico para ustedes, ¿no? La vinculación que tenemos con los colegios es súper chévere. Mira que hay al, este, instituciones que ya se han unido y tienen botellas en su aula. Entonces, los chicos van al, al, al recreo. Claro, comen recreo, su galleta y votan ahí. Galleta, traen en la misma papel. lanchera y lo ponen directamente en su botella. Hay niños que las tienen con su nombre, con un mensaje, sobre todo en algunos lugares donde están más, más identificados con, el, con, con la naturaleza. Y yo estoy salvando el planeta y esta es mi botella. Y vas viendo cómo cómo ellos mismos se preocupan. De hecho, por ejemplo, la profesora de un colegio me llamó y me dijo, mira, me llamó la mamá de un niño que él no solo empezó a recoger en su casa, sino fue a la tienda de la esquina, ¿Qué? habló con el señor de la tienda y le dijo que por favor de hoy en adelante, él le tiene la solución para todo el plástico que le dejan las personas, que él va a mira, venir a retirarlo. Sus botellas, buenísimo. Exacto, sus botellas y sus plásticos, porque tú sabes que la gente que llega a una tienda pues consume y lo va botando por poco ahí mismo. Claro. Entonces, eh, estaban súper emocionados porque los niños no solo se quedaron con la consigna de son mis residuos. Sino Yo el de todos. Ayudarles al resto también a través de, de contarles lo que sí podemos hacer. 
qué interesante, qué lindo, qué lindo me proyecto, encanta. botella de amor, algo más que quisieras comentar A mí me Fer, parece, para cerrar. Ajá. Sí, me parece interesante lo que dijiste, eh, el hecho de que tengas también algunos productos que vienen desde las propias empresas, una de las preguntas que teníamos era esa, pero ya saben, entonces las empresas también pueden contactar con la fundación Correcto. para coordinar, para que ustedes me supongo que ya hacen la coordinación para retirar ese tipo de plásticos, que son eh, eh, plásticos ya industriales, Correcto. ¿no? Entonces, ojo a todas las empresas o gente que trabaja en empresas que nos está escuchando, también ellos procesan ese tipo de plásticos y, y nada, yo creo que ahí sí eh, incentivar a los oyentes, no hay excusas, cada vez que traemos un nuevo emprendedor, una nueva fundación, nos damos cuenta de que hay menos excusas para hacer las cosas bien. Así es, no es que no sé cómo ni dónde, nada. Le pueden, pueden seguir también las redes de la FER, donde ahí hemos puesto ya un sinnúmero de cosas de los diferentes emprendedores que han venido para los orgánicos, para el cartón, para el plástico, para la compostera, ahora tenemos la botella de amor, entonces estamos facilitándoles un poco también la vida a los demás, sí, sí. Eh, no usemos plástico, y si ya tenemos que comprar ciertos productos, como decimos, del queso, la galleta, el chupete, bueno, también hay otra alternativa para que no se vaya eso al, al basurero general, ¿no? Así. Gracias, Pilar. A ustedes, muchas gracias. Recordarles nada más a las personas que la mejor eh, alternativa, la mejor opción que tienen siempre es pensar en qué mundo quieren dejarle, o sea, en el que quieran vivir y quieren dejarle a sus generaciones. Exactamente. Esa, esa consigna tiene que ser la que todos los días nos motive a levantarnos y decir, ¿qué puedo hacer yo? No esperar que venga de arriba, sino yo. Yo como ser humano. Que es que de arriba no va a este venir planeta. nada. Correcto. Hay menos excusas. Yo creo que Gracias. también siempre es, es un buen día para dejar las excusas y empezar a cuidar el planeta, ¿no? Claro que sí. sí Fer, correcto. ¿dónde te siguen? A mí en Fer Burneos, en Instagram, eh, MF Burneo en Twitter y, y ya. Yeah. <risa> gracias, qué chévere Muchas, Muchas gracias, gracias Fer, gracias Pilar Nos vemos el próximo lunes en nuestro segmento de Anatomía Verde A partir de las 3.30 Conmigo hasta mañana a las 2 de la tarde Me pueden seguir en el closet de Slash Programa de Radio Y en el closet.daniela A través de Instagram Este programa está aquí gracias a Organic Life Puedes visitar su página www.organiclife.es Si quieres comprar eh, verduras eh, Un sinnúmero de productos Que también tienen ellos, frutas Muchas cosas que realmente eh, también están haciendo un cambio en, en la alimentación y en los hábitos de nuestra gente. Y también, por supuesto, gracias a Casa Linda. Si tú quieres que tu casa se vea más linda, cambiar sábanas, toallas, entre otras cosas, Casa Linda es la opción. Mi nombre es Daniela Barragán. Hasta el día de mañana. Buenas tardes. Nos vemos mañana con, con más temas de interés de 2 a 4 en el Closet con Dani Barragán y sus panelistas.
another girl like you. 